0: Tout d'abord, un très grand merci, Monsieur Lévy. Nous sommes ravis et honorés de vous avoir
1: avec nous ce soir. Pierre-Henri, je vous laisse donc mener l'interview d'ouverture de notre soirée d'exception, le gala des Big Boss, avec Monsieur Lévy. Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, L'avantage, quand on a des vedettes comme euh, Maurice Lévy, c'est qu'on n'a pas besoin de les présenter. Euh, on va quand même faire un petit peu plus connaissance, parce que, on vous connaît comme euh, président directeur et maintenant du conseil de surveillance de publicisme mais vous avez d'autres activités dont on va parler. Euh, Maurice Lévy, je voulais vous soumettre deux chiffres juste en introduction. On va parler un tout petit peu business, mais vous allez voir un peu plus que business sur ce qui est en train de se passer euh, maintenant dans l'univers numérique. C'est moins 38%. Et plus 25%, moins 38%, c'est la variation du cours de bourse de Meta, ex Facebook, à New York. Et plus 25%, c'est Publicis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, on sent qu'il y a, un, comment dirais-je, une sorte de tremblement de terre, là, qui se passe dans la grande tech américaine. On l'a vu avec Elon Musk, chez Twitter, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu là-dessus?
0: Pas dire que Meta soit en difficulté. J'aimerais aime, beaucoup avoir la market cap de Meta. Euh, pour l'instant, euh, on ne représente même pas 10% de leur market cap. Donc, euh, ils ont un parcours qui, qui reste quand même assez exceptionnel. Cela dit, euh, quand on regarde une entreprise, il ne faut pas se contenter de la regarder à un moment donné et euh, de regarder deux ou trois petits aspects. Il faut la regarder dans la durée, c'est comme un film, et non pas comme une photographie. Publicis, c'est passer par des montagnes russes, avec des moments spectaculaires et des moments moins spectaculaires. La vérité, c'est dans la durée. Si vous construisez une stratégie qui correspond aux besoins des clients, il faut toujours partir du besoin du client. Il ne faut pas essayer de dire, mais comment est-ce que je me situe par rapport à tel concurrent ou par rapport à telle situation de marché Non. Quand vous êtes une entreprise de service, la première chose à faire et la seule chose à faire, c'est de regarder le client. De quoi a t il besoin Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à grandir Comment est-ce qu'on peut lui apporter un supplément d'âme pour la marque et une croissance rentable pour son chiffre. Si vous faites ça correctement, à ce moment-là, vous mettez en place l'organisation qui va et vous faites les acquisitions qui vont avec. Nous avons fait pas mal d'acquisitions, elles ont bien marché, donc pour l'instant, cross the fingers, ça va.
1: Voilà, en tout cas, félicitations, les résultats sont étincelants et c'est un univers euh, de brut, là. Vous avez quand même les GAFAM qui... Alors les GAFA euh, représentent aujourd'hui
0: une part de marché absolument considérable. Euh, normalement, ça devrait interpeller un, un certain nombre de régulateurs pour euh, pas mal de raisons. Euh, mais cette part de marché, ils l'ont gagnée. Ils l'ont gagnée parce qu'ils ont apporté des services d'une qualité exceptionnelle. je dire quand vous regardez euh, ce qu'a fait Google, c'est mérité. Quand vous regardez euh, ce qu'a fait euh, ce qui Facebook à l'époque et Meta aujourd'hui, c'est mérité. Et donc euh, à nous de faire en sorte que euh, nous puissions croître et grandir
1: de manière rentable. Voilà. Alors on va revenir. En France, Publicis c'est une euh, multinationale, mais avec des racines vraiment... Pas une multinationale. Nous sommes un groupe mondial. Un groupe mondial. Mais un groupe pardon. français. Nous <rire> avons nos racines plantés
0: dans les Champs-Elysées voilà, et on les arrose tous les matins.
1: Alors on va revenir dans ces champs et dans ces villes de notre territoire, la France. Vous avez écrit un livre au mois de mars. On n'est jamais très loin de Publicis. Donc ce livre, c'est une sorte de synthèse et de digression sur des études qui ont été faites par Publicis depuis des années sur la population française et en particulier sur ce qu'on appelle les classes moyennes. Et le livre, il s'appelle, euh, donc je vous le recommande tous, il est chez Fayard, je pense qu'il y a quelques exemplaires qui vont être là, euh, il s'appelle « Ouvrez les yeux ». Alors, décidez-nous, dites-nous sur quoi il faut qu'on ouvre les yeux et depuis le mois de mars, s'est peut-être encore passé des choses ou il y a peut-être une petite conclusion à réécrire sur le bouquin.
0: Oui, il y a beaucoup de choses à réécrire encore euh, et, et malheureusement... Euh... Le, ouvrez les yeux et, et ouvrez grand les oreilles est et quelque chose qui s'impose encore aujourd'hui. Je veux dire que, euh, moi je suis très respectueux de la classe politique et je pense que les hommes politiques euh, euh, écoutent, regardent, voient, mais que bien souvent ils ne font pas. Ils ne font pas parce que il y a des tas de contraintes et qu'en ne faisant pas eh bien, ça conduit à des situations dramatiques pour les gens et ça ouvre la porte très grande euh, au populisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde les 15 dernières années Même plus que ça, quand on remonte à plus longtemps, euh, il se trouve que cette classe moyenne savait exactement ce qui allait se passer et l'a prédit bien souvent. Donc, non seulement elle souffre, de manière euh, évidente sur euh, euh, leur pouvoir d'achat. Euh, la, la France a vécu pendant euh, euh, les 30 glorieuses sur une croissance continue et les gens s'étaient habitués depuis à peu près deux siècles à ce que la nouvelle génération vive mieux que la précédente et depuis quelques années, depuis d'abord le début des années 2000, cette frange de la population se dit que les générations suivantes vont vivre moins bien. Et quand vous êtes un père de famille et vous vous dites « mais mes enfants vont vivre moins bien », eh c'est quelque chose qui est très stressant et, et qui préoccupe les gens. Alors en plus, ils sont très lucides, ils voient très très bien ce que sont les défauts de la société. Euh, si on prend un exemple formidable, qui est le, un exemple récent, euh, qui est, euh, euh, le euh, on, on, quoi qu'il en coûte, on va le dire comme ça. C'est quelque chose dont ils ont bénéficié, qu'ils ont trouvé très bien. Et ils ont été très heureux. Mais en même temps, ils se sont posé la question, qui va payer Et le qui va payer les renvoie à cette image épouvantable qui est, ça va être mes enfants. Ça va être mes enfants, ça va être ma retraite. Et donc, à partir de là, ils se disent, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop dans la Et est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus de responsabilités, se prendre plus en charge, euh, soi-même? Donc, il, il y a de véritables interrogations. Il y a aussi le fait qu'ils considèrent que l'école n'éduque plus de la même façon, que la santé n'est plus servie avec le même talent et avec la même attention. Mais, en, encore plus grave. Il considère que euh, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui euh, est, est en train de détruire ou de détricoter le tissu euh, de la société française avec une forte inquiétude sur les problèmes de sécurité.
1: Alors j'ai envie de vous demander, ce so what, quelles sont les, quelles sont les solutions Il y a un certain nombre de réformes en cours on a réformé l'assurance chômage, là, quand même, c'est parti. Il y a les retraites. Est-ce que les Français... Est-ce qu'ils estiment qu'il faut réformer quand même le pays pour sortir de cette espèce d'impasse que vous nous avez décrite de façon un peu effrayante
0: Alors, je, euh, je vais répondre d'abord à... Est-ce qu'ils sont prêts à la réforme euh, Nous avions fait une étude sur une douzaine de pays européens. Euh, les Français étaient ceux qui avaient la, la vision la, la plus euh, lucide sur la société et sur les besoins des réformes. C'était ceux qui étaient le plus prêts à accepter les réformes de tous les pays européens qu'on avait euh, euh, interrogés. Et quand on a soumis cette étude qui a été publiée dans des, des grands journaux nationaux, euh, il y a eu une rétractation du pouvoir politique qui a dit « mais non, c'est du déclaratif et on ne pourra pas faire les réformes ». Et donc, on a ce problème de la crainte du pouvoir politique face à la douleur. Et pour que les Français acceptent la douleur de la réforme, il faut que cette douleur soit mieux répartie. C'était la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai commis une faute grave en disant euh, « taxez-nous davantage ». Mais, mais ça, depuis, euh, je me suis rattrapé.
1: Alors, Maurice Lévy, vous êtes un grand patron engagé euh, et vous avez euh, construit une initiative absolument incroyable, je voudrais vous en disiez deux mots, qui s'appelle l'Escalator. Ça fait partie aussi des solutions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur euh, cet incubateur un peu hors norme que vous avez monté oui,
0: merci. L'Escalator, c'est une aventure qui me tient énormément à cœur. Donc, comme il y a des décideurs et comme il y a des entreprises et comme il y a des gens qui ont un cœur très grand, rejoignez l'Escalator. Je vais vous en dire deux mots. Rejoignez-le, vous allez voir de quoi il s'agit. Il y a assez longtemps de ça, j'avais travaillé sur, euh, au sein de la commission de Simone Veil sur la lutte contre la toxicomanie. Ça m'avait amené à fréquenter de très très près les banlieues et des quartiers inaccessibles. Et j'ai donc vu à quel point il était difficile dans ces quartiers, y compris pour des gens qui avaient énormément de bonne volonté, de briser ce, ce mur et de pouvoir s'épanouir dans la société, sans compter tous les problèmes que l'on connaît bien dans notre société. Et ceci m'a amené euh, à réfléchir à des solutions pour permettre à, à tous ceux qui ont envie d'entreprendre d'avoir les mêmes chances que ceux qui sont nés avec une ou deux cuillères d en argent dans la bouche. Et donc, euh, euh, ce que j'ai fait, c'est la création d'un incubateur qui apporte tout ce dont les gens ont besoin pour réussir leur start-up. On les sélectionne par un jury, je ne participe pas au jury de manière à ne pas fausser la décision. On les accompagne d'abord avec l'équipe de l'escalator, on a une dizaine de personnes qui les accompagnent toutes les semaines en regardant les progrès, les difficultés, etc. Ils ont un coach qui est une personnalité, souvent un ancien président, quelqu'un comme Henri Lackman, qui coach des équipes, mais d'autres aussi. Et ils ont accès à des experts qui vont les aider à faire un business plan, à préparer leur deck pour une levée euh, d'abord auprès des Friends ou auprès des Business Angels. Et puis, on va les suivre, on va les accompagner tout au long de cette période. Et -ce aujourd'hui, on est à
1: 40 startups. Vous, combien de tiens promotion Nous sommes
0: à la deuxième et demie. Euh, nous allons entamer la troisième en janvier avec un appel à candidature. Euh, et nous avons une quarantaine de start-up qui, qui sont toujours en nourrice chez nous. Il y a euh, 40% de femmes. Impressionnant. Et je peux vous dire une chose, c'est un plaisir immense de les voir. Ce sont des gens qui sont courageux, qui sont intelligents, qui ont envie de réussir, qui se donnent du mal et, et qui ça fait un, un plaisir considérable. Pour moi, c'est la
1: France de 98,
0: black, beurre, blanc.
1: Eh ben merci beaucoup, Maurice Lévy. Je merci vous propose à vous. un tonnerre d'applaudissements pour euh, ce très grand patron.